0: Landläufig werden Bewerbungsgespräche ja meist als unangenehm empfunden. Der Bewerber sitzt vorm Recruiter und will sich möglichst gut verkaufen. Schließlich geht es ja um den Job. Was können Unternehmen tun, damit Bewerber nicht das Gefühl haben, nur Bittsteller zu sein? Wie bekommt man mehr Authentizität ins Bewerbungsgespräch? Herzlich willkommen zum Podcast von Rex Systems, Ihr Podcast für spannende Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Authentizität im Recruiting. Etwas, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, ist bei genauerem Hinsehen jedoch nur Wunschdenken. Was kann man tun, um Business-Theater im Recruiting zu vermeiden? Darüber spreche ich heute mit Alexander Plump, der als Recruiter über 10.000 Jobinterviews auf dem Buckel hat und sich spätestens seit seiner eigenen Jobsuche über das Thema sehr viele Gedanken gemacht hat. Hallo Alex.
1: Moin Christian, grüß dich.
0: Grüß dich. Ja, ja. lass uns mal irgendwie drüber sprechen, was in so einem Recruiting-Prozess alles schieflaufen kann, weil du bist ja irgendwie Profi, ne? du hast auf beiden Seiten gesessen, du hast selbst mal einen Job gesucht
1: Ja, und, genau. Ja.
0: und vor allen Dingen hast du schon mit über 10.000 Leuten gesprochen, die einen Job für dir wollten.
1: <lacht> ja, genau. Ja, die Frage ist natürlich, nur weil man etwas viel macht, ist man nicht automatisch gut, aber eine gewisse Neigung und Erfahrung habe ich, glaube ich, schon da in dem Bereich. Ja. Ja, also was kann, man, was kann alles schieflaufen? Ich habe mir so überlegt, natürlich kann man jetzt auf ganz viele Details eingehen. Ich würde aber so grundsätzlich schon den Fokus legen auf große Stellschrauben, auf große Hebel. Und die Details können ja auch von Unternehmen zu Unternehmen verschieden sein. Dass man einfach schaut, okay, was kann ich wirklich im, im Essentiellen tun, damit wir insgesamt besser werden. Mein
0: letztes Vorstellungsgespräch ist wirklich schon Jahrzehnte auch wieder her. Und damals war das wirklich so. Du bist da hingegangen und du wolltest unbedingt diesen Job haben. Ne? Naja, hm. Das hast du ja von der Gegenseite auch so ein bisschen gespürt dann immer. Ne? Also die Leute haben, ja, verstehe, ja. Oder, oder der Recruiter hatte ich dann irgendwie auch gesagt, ja, okay, also im Prinzip, du willst was von mir. Heute ist das wahrscheinlich ein bisschen anders. Oder wie, ja, ja.
1: wie, wie ist deine Erfahrung so über diese letzten 10.000 Bewerbungsgespräche? <lacht> ja, ich habe meine eigenen ja nicht eingerechnet. Ich war ja so auch selber während der Corona-Zeiten ja auf Jobsuche. Mhm. Genau, und also tatsächlich hast du ja eben einen Satz gesagt, du willst den Job und äh, genau gesagt weißt du das ja eigentlich gar nicht, ne? Du musst ja auch selber sagen, okay, da ist eine Stelle, die sieht zwar gut aus, aber vielleicht ist das eine Horrorfirma, eine Horrorjob, Horrorkollegen, Horrorvorgesetzte. Das, das sind ja Dinge, die du einfach gar nicht weißt. Also ein bisschen weg vom, will das verkrampft haben oder auch auf Unternehmensseite. Ich möchte diesen Interessenten unbedingt einstellen, weil der auf dem Papier so gut aussieht. Als mal in die lockere Atmosphäre zu kommen und zu sagen, hey, wir schauen, wir beschnuppern uns erstmal. Da ist jemand, ich habe einen Job, der könnte passen und du könntest da vielleicht drauf passen. Du könntest den vielleicht machen oder auch vielleicht nicht, aber lass uns doch einfach mal darüber sprechen. Genau. Wenn man jetzt mal so den Recruiting-Prozess angeht, da gibt es ja sehr viele Prozessschritte. Ich denke, wir werden den ein oder anderen heute noch beleuchten. Aber tatsächlich, wenn du fragst, was kann schieflaufen, also ich sag mal so, Verschwendung ist so das, das große Wort. Also Zeitverschwendung, Energieverschwendung, vor allen Dingen Nervenverschwendung auf allen Seiten. Also unternehmensseitig, seitig Hiring-Manager-seitig und vor allen Dingen auch betriebswirtschaftlich betrachtet ist das eine große Geldverschwendung, wenn man den Prozess beziehungsweise die Grundsätze nicht klar hat. Und es kann sein, dass du die falschen Leute dann einlädst und die sogar vielleicht einstellst. Ja. Und die anderen, die sozusagen in der Zeit frustriert sind aufgrund von eben Prozessdetails, keine Rückmeldungen, Unklarheiten und so weiter, die sind dann frustriert und hinterlassen das Feedback vielleicht sogar öffentlich dass eben die Employer Reputation darunter leidet.
0: Aber das klingt ja so ein bisschen frustrierend von deiner Seite aus. Gibt es denn keine klaren Richtlinien in Unternehmen?
1: Das ist der große Punkt. ne? Also die, die, die Frage ist, wie können wir das vermeiden? Ne? Das ist, ich kenne das eigentlich nur so von Konzernen, dass die wirklich so Richtlinien aufgestellt haben, die auch gelebt und vielleicht sogar auditiert werden im besten Fall. Aber da sind wir, glaube ich, eher noch so ein bisschen auf dem Bereich Wunschdenken. Also... Im Prinzip ist der Rekruter auf sich selbst gestellt und auf diesem Level auch nur begrenzt effektiv. Was ich sagen will, ist, eigentlich muss man die ganze Org mit einbeziehen. Also alle Beteiligten, die im Prozess irgendwie direkt oder indirekt zu tun haben, das kann zum Beispiel auch die Empfangsdame der Empfangsherr sein, muss letztendlich berücksichtigt werden in diesem ganzen, dem ganzen Thema. Auch vom Mindset her, das ist auch ein irgendwie blödes abgelutschtes Wort, ich mag das gar nicht mehr, ist es oft so, oder das habe ich zumindest erlebt, dass viele Stellen, so von der Hand in den Mund besetzt werden. Also das heißt, ich habe jemanden, der macht einen tollen Job, geht dann in Elternzeit, verlässt das Unternehmen oder macht sonst irgendwas und dann will man möglichst schnell diese Lücke wieder schließen. Und man kann eigentlich viel mehr draus machen, indem man so ein bisschen reflektiert und sagt, okay, hey, was wollen wir eigentlich tun? Was, was, was ist eigentlich zukünftig dran und so weiter? Also ein bisschen diesen, diesen Winkel, den Scope erhöhen, das ist so ein bisschen auch meine Strategie. Auch heute würde ich heute auch gerne noch ein bisschen was zu sagen. Also die Idee ist zu sagen, wie bei fast allen Dingen, mehr Zeit in die Planung und Reflexion investieren, um okay. hin hinterher letztendlich weniger Aufwand und Ärger und Stress zu haben.
0: Okay. Ganz kurz zum Thema Strategie. Also ich höre da so ein bisschen raus, dass du sagst, große Konzerne, große Unternehmen, die machen sich tatsächlich Gedanken um eine Strategie. Ähm, wie sieht das bei kleineren mittelständischen Unternehmen aus?
1: Meine, das war jetzt eine sehr pauschale Aussage. Statistisch, tendenziell könnte ich das vielleicht so sagen, wie ich es eben gesagt habe. Ne? Ja. Es gibt kleine Unternehmen, die machen das super gut und es gibt große, die machen es super schlecht. Aber tatsächlich habe ich festgestellt, dass in den Großen auch viele Ressourcen da sind. Also sprich, als ich mich selber beworben habe, das schnelle Feedback kam eher von den Großen. Also es fing dann gut an <lacht> und hat meistens dann auch irgendwie schlecht geendet. Also <lacht> das war dann so ein, so ein toller, oh wow, die melden sich wirklich, äh, sagen wir mal, einen halben Tag nach meiner Bewerbung. Morgens abgeschickt, äh, mittags Anruf. Aber das war es dann auch meistens schon. Ne? Also das, da ist noch mehr Luft nach oben. <lacht> okay, ja. Muss sich jeder ja, selbst
0: in die Nase fassen. Und was kann denn so ein Unternehmen tun? Also gerade Richtung, Richtung Wertschätzung. Das wollen wir heute beleuchten.
1: Ja, also grundsätzlich, ich wollte nochmal zu dem Punkt eben noch ganz kurz was ergänzen. Man ist eben als Einzelkämpfer, also wenn ich das jetzt höre oder mir Gedanken mache, mir Inspiration hole, ist man als Einzelkämpfer eben nur begrenzt effektiv. Und ich denke, das Wichtige ist wirklich zu sagen, hey, wir müssen eigentlich alle so die Einstellung haben, wir sind doch alle daran beteiligt, die Leute zu finden. Nicht der Recruiter ist verantwortlich, sondern letztendlich die ganze Organisation. Und da ist eben, wie gesagt, dieser Planungsaspekt wichtig. Und ich finde vor allen Dingen, jetzt ganz praktisch gesagt, ist es sau wichtig, wirklich prognosti prognostisch valide Auswahlinstrumente zu nutzen und auch die Beteiligten darin, in Anführungsstrichen, zu schulen. Also weg vom Quatsch-Interview, wir reden mal ein bisschen und entscheiden dann nach Bauchgefühl hin zu, wie erkennen wir eigentlich die Kompetenzen und so weiter? Aber was man als Unternehmen machen kann, das war ja dann eine Frage eben. Ganz wichtig ist das Bewusstsein, dass es sich um eine besondere Art Kunde handelt. Also ich mag das Wort Bewerber eigentlich auch gar nicht mehr. Ich sage interessant, weil das ist ja letztendlich auch. Bewerber hat ja schon dieses Bittstellen. Ne? Ich bewerbe mich bitte ja. und so weiter. Und es gibt ja auch dieses, ist auch wieder schon abgelutscht, aber dieses, dieses Klischee, da ist der Software-Ingenieur und ihr bewerbt euch bitte jetzt bei dem ne, als Unternehmen. Ja, so ein bisschen, das ist dann das, das, da geht die Waage auf der anderen Seite runter. Da geht es eigentlich mehr so um dieses Thema, ja, wie, wie, wie gehe ich eigentlich an die ganze Sache ran? Und ich finde das einfach das, das Lockere. Da das ist jemand, der ist inter interessant und der investiert jetzt seine Zeit und wir investieren unsere Zeit. Also das ist, das ist so, ein, so ein guter Mindset. Da geht es wieder um, um, um grundsätzliche Dinge, sich vorher ausreichend mit dem Interessenten und letztendlich auch den Anforderungen zu beschäftigen. Also nicht selten habe ich das erlebt in verschiedenen Unternehmen. Oh, da kommt ja einer gleich, äh, wie heißt er noch? Ach ja, Hans Müller und on the fly drucke ich mir dann den Lebenslauf aus und äh, lese den dann quasi im Gespräch das erste Mal richtig. Und dann stelle ich irgendwie wild Fragen. Das geht auch nicht, sondern das ist einfach wichtig zu sagen, ich, ich nehme mir einfach die Zeit und letztendlich auch die Zeit für die Anforderungen. Was nützt das, ja. wenn ich dieses äh, Hand-in-den-Mund-Recruiting mache? Und letztendlich meine Anforderungen sich ändern. Dann nehme ich doch lieber vor, einen Workshop-Zeit, eine Stunde so, mache einen Workshop mit, mit Kollegen ähm, und überlege, hey, was brauchen wir eigentlich, was brauchen wir jetzt, was sind eigentlich die Kompetenzen und dann weg von der Person hin zu Kompetenzen und das wieder dann sozusagen aufs Interviewformat format
0: äh, jetzt, jetzt redest du die ganze Zeit von Kompetenzen, äh, die du im Gespräch rausfinden möchtest. Ja. Ist das die einzige Möglichkeit, irgendwas rauszufinden, wenn man ein Gespräch hat? Also äh, wenn man so über die Bewerbung der Zukunft ein bisschen nachdenkt, äh, dann ist ja so der Trend, dass immer mehr Personale auf naja, künstliche Intelligenz oder andere Tools setzen. Ähm, naja, um schon mal rauszufinden, kann der das denn, was ich erwarte von ihm? Mhm. Das heißt, jetzt mal, ganz anders gefragt, äh, brauchen wir in Zukunft überhaupt noch ein Bewerbungsgespräch?
1: Kommt darauf an, wie gut die künstliche Intelligenz ist, würde ich sagen. Ne? Wird wahrscheinlich die nächsten Jahre noch nicht so ganz so flutschen. Aber tatsächlich ist es schon so, dass ich sagen würde, dass es ein guter Ansatz ist, zumindest was die KI da macht. Wie gut sie es macht, müsste man nochmal reflektieren. Weg von, wie wir Menschen eigentlich typischerweise denken. Oh, der, wir suchen einen Vertriebsleiter. Da ist einer, der hat schon 20 Jahre Vertrieb beim, bei der Konkurrenz gemacht. Das ist doch ein geeigneter Kandidat. Das muss doch der Richtige sein, ne? hinzu was hat er eigentlich in petto und da ist natürlich die frage kann das ein lebenslauf überhaupt abbilden nein kann er nicht also je nachdem wie er geschrieben ist vielleicht auch aber wie viele einblicke er gibt und so weiter und so fort aber Deswegen ist ein Gespräch nach wie vor meiner Meinung nach wichtig, ob die nun mit einem Roboter stattfindet oder mit einer Person. <lacht> ja, gut.
0: Du musst natürlich dein, du musst deinen Lebenslauf natürlich auch KI-Gestalten äh, ja, genau, ja. und dann irgendwie die richtigen Keywords da reinschreiben. Aber das ist vielleicht ein Thema, über das wir dann irgendwann später nochmal sprechen können. Ja. Ähm, jetzt. Was bringt einem Unternehmen das, wenn es all deine, deine Tipps umsetzt, also diese Authentizität ins Recruiting reinbringt? Was ist dann letztendlich das Ziel? Sind die, die Leute, die sich dann bewerben, sind die besser, sind die interessanter oder bleiben die Leute länger?
1: Ja, ich muss mich zum dritten Mal wiederholen. Man geht halt irgendwie ressourcenorientierter vor, in beide Richtungen. Ne? Also man vermeidet Zeit, Energie und Nervenverschwendung, letztendlich Geldverschwendung für beide. In der... Am besten wäre natürlich, ich habe weniger Bewerber, also weniger äh, Interessenten, die etwas einreichen, dafür aber passendere. Und wie man das auch und um Empfehlungen kennt zum Beispiel, also äh, Empfehlungsmanagement, ich empfehle jemand ins Unternehmen rein. Eigentlich passt es alles, ne? so nach dem Motto. Äh, große Grundthema darüber, das hat diesen Ausdruck äh, habe ich von Professor Cunning, ist Realistic Job Preview. Das ist also das, was ich tue, um einen echten Einblick auf das zu, zu geben, was mich da erwartet. Also sowohl tätigkeitsmäßig als auch kollegenmäßig, umfeldmäßig, Branchen und vielleicht noch viele andere Faktoren. Und das ist auch das, um den Kreis nochmal zu schließen, was können wir eigentlich tun als großes Unternehmen, als im, im, im Gespräch allein und so weiter und so fort, was können wir eigentlich tun, ist wirklich da dieses, diesen Theaterfaktor rauslassen. Auch sagen, das ist da gerade schwierig, wir brauchen aber jemanden, der das, der das, was ich, äh, das Eisen aus dem Feuer holt oder wie auch immer. Ne? Also wirklich eine realistische, realistische Voraussicht hm. äh, drauf zu machen.
0: Aber so, so eine ehrliche Aussage im Gespräch, jetzt von Unternehmensseite, äh, boah, wer, wer bringt denn sowas? Da brauchst du ja richtige Typen. Ja,
1: das stimmt. Und das ist auch wieder eine andere Sache. Recruitment wird immer noch nach wie vor. So als Anfängerjob gesehen, ne? also da ist jemand frisch fertig vom Studium, was macht der? Macht erstmal mal Recruitment. Ne? Das ist eigentlich genau, sollte eigentlich genau umgekehrt sein. Das soll, ist ein sehr, man braucht eine sehr große Reife, vielleicht fachlich, inhaltlich, methodisch, aber auch Lebenserfahrung.
0: Würde es denn dann was bringen, wenn in einem guten Bewerbungsgespräch mehr als eine Person sitzt?
1: Das kommt immer ganz drauf an. Ne? <lacht> ist ja oft so. also wir können jetzt mal aufdröseln, was für ein Gespräch meinst du? Erstgespräch, Zweitgespräch, Drittgespräch oder Kennenlernentag oder was für ein Format ist auch noch? Naja, nee, nee,
0: allgemein. Also du, was, was du eben gesagt hast, wenn ich jetzt als Bewerber in ein Unternehmen gehe und äh, sitze da einer Person gegenüber, die letzten Endes mir ein Theater vorspielt, mhm. wie toll das Unternehmen ist, ähm, ich unterschreibe, fange da an und sage, boah, wo bin ich denn hier gelandet? Mhm. Mhm. Wäre es denn da nicht irgendwie, das meine ich damit irgendwie sinnvoller, wenn ich da einen Fachentscheider sitzen habe, der mir was über den Job erzählt? Und ja, dann, einen, der, also, mir was, der mir was über das Unternehmen erzählt? Oder erschlägt mich das jetzt, äh, weil ich sitze ja auch alleine da.
1: Achso, du meinst sozusagen so eine Art äh, 3 gegen 1 oder 2 gegen 1. Ja,
0: ja genau. Ja, das klar. Ich
1: verstehe. Ja, ja, das ist, ähm, also ich würde mal so Grund, den Grundsatz sagen, so viele wie, äh, so wenige wie möglich, aber so viele wie nötig. Ne? Ähm, letztendlich ist es ja nicht auszuschließen, dass eine Fach, ein, ein Fachabteilungsleiter auch super Recruiting-Skills hat oder ich ihm dabei helfen kann als Recruiter und der die erstmal alleine macht. Warum nicht? Also fände ich eigentlich sogar fast besser, dass man so ein bisschen Grundsätze schafft im Unternehmen und Vertrauen, okay, du hast ihn angeguckt, du hast ihn selbst eingestellt, muss noch jemand drüber gucken, nö, dann mach du das doch. Warum denn nicht? Muss natürlich so ein paar Basics müssen da sein, vielleicht auch so ein paar grundsätzliche arbeitsrechtliche Dinge, aber das ist ja keine Raketenwissenschaft. Ne? So, also da ist so das Ding. Und wenn mehr Leute kommen, muss das schon auch koordinierter ablaufen. Also schon ab zwei, Recruiter, Fachabteilung und eins, wenn die Fachabteilung da aufs Gas drückt und kreuz und quer so eine Frage, was machen sie privat und was, wie sind ihre Englischkenntnisse und das überhaupt keinen Rahmen mehr hat, dann wirkt das auch wirr und bringt auch dann für beide Seiten nicht besonders viel. Und was ich noch wichtig finde, ist, das habe ich auch schon oft erlebt, da sitzen dann auf einmal Leute und man weiß eigentlich gar nicht, wer ist das eigentlich, da auch die Rolle im Prozess wirklich zu klären. Also was ist meine Verantwortlichkeit, warum sitze ich heute hier? Das halte ich für sehr, sehr wichtig, dass man auch da... Und ich denke, je mehr Leute man ist, desto mehr muss man eigentlich auch wir mal, diesen diesen Natürlichkeitsfaktor hochhalten. Also ich habe mich tatsächlich mal beworben, da saß ich privat beim, nicht beworben, Entschuldigung, ich habe einen Job bekommen, äh, da saß ich privat bei einem Kumpel beim Essen und da saß neben mir zufälligerweise jemand, der eine Firma geleitet hat. Und mit dem bin ich ins Gespräch gekommen, so, ne? Sagen wir mal, eine halbe Stunde ja. privat und dann hat er gesagt, was machst du eigentlich? Ach, das ist da, da, da suchen wir auch gerade so nach dem Motto, das war eigentlich das, das war eigentlich so normal, ne? Also so. Dass man sich nicht irgendwie ja. nur die Schokoladenseiten zeigt, sondern irgendwie ganz normal sagt, oh, das passt ja oder den könnte ich mir vorstellen, warum auch immer. Ne? Genau.
0: Und äh, wie erkennst du jetzt als Unternehmen, dass etwas in deinem Recruiting-Prozess nicht richtig läuft? Äh, hast du da letzten Endes eine höhere Fluktuation? Wahrscheinlich.
1: Also wie erkennt man etwas im Unternehmen? Das ist jetzt mal so eine allgemeine Frage. Du kannst natürlich eine Mitarbeiterbefragung machen, ich sage mal so ganz zu allgemeinen Themen. Aber frag die Leute, die beteiligt sind. Ne? Also das ist ja jetzt nicht so, dass, dass da nur ein Recruiter ist, der irgendwelche wissenschaftlichen Einblicke hat und die anderen folgen dem, sondern man hat ja auch so einen gewissen Tagesablauf und so weiter und so fort. Wenn es zum Beispiel so ist, dass es eine ganz äh, fachlich schwierige Stelle ist, wo, man, wo es wenige Experten gibt oder wenige Leute, die, die man dahin entwickeln kann, dann weiß das ja die Fachabteilung auch. Aber tatsächlich, ja, man merkt auf jeden Fall, also der Hauptfaktor ist eigentlich Zeit. Ne? Also Zeit, ich habe... Ich, ich suche die super dringend Kandidaten, die Interessenten für meine Stelle. Das ist mir alles ganz, ganz wichtig. Und dann äh, kommen die rein. Ich schiebe die weiter, kriege kein Feedback. Geschweige denn, äh, stehen Termine zu Gesprächen da, weil ja mein Terminkalender für die nächsten vier Wochen schon komplett ausgeblockt ist. Aber das geht nicht. Da gehe ich wieder auf das Systemische hin. Also das Recruitment mhm. muss als Gesamtprozess gesehen und getrieben werden. Wenn ich als CEO eines Unternehmens sehe, das ist mein Kampfthema für die nächsten Jahre, sonst überleben wir nicht, dann müssen alle mitziehen. Also ganz oben angefangen.
0: Mhm. Und äh, ein ehrliches Feedback brauchst du natürlich auch aus allen Abteilungen. Ne? Das äh, zieht sich halt dann irgendwie durchs das ganze Unternehmen.
1: Ja, da hast du recht, genau. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Was äh,
0: kommen wir zu, zum Schönsten irgendwie immer bei unseren Folgen? Gib mir doch mal drei Tipps für Unternehmen, die ähm, ihren Recruiting-Prozess ver verändern wollen oder verbessern wollen.
1: Also ein, ein Tipp ist immer, sich selber in die Rolle reinzuversetzen. Also behandle den anderen so, wie du behandeln wirst, wollen möchtest. Ne? Also, äh, ja. <lacht> also mach das so, dass das versetzt du dich mal rein in, in diese Interessentenlage. Das ist so das Ding. Der zweite Punkt, und ich kann's, also ich kann das nicht oft genug sagen, ist, sich wirklich, wirklich, wirklich bewusst machen, wen oder was suchen wir eigentlich. Ich habe das sowohl auf Unternehmensseite als auch auf selber auf der Suche seien da sehr, sehr stark erlebt, dass man eigentlich gar nicht weiß, was man sucht. Also das heißt, wir haben eine, wir haben zwar irgendwie ein Anforderungsprofil, der soll das und das und das und das machen, aber kann gar nicht darauf ableiten, woran erkenne ich denn eigentlich, dass diese Person der Passende ist. Also da ist das Zauberwort wieder prognostische Validität. Das heißt, das ist das, dass ich mir Instrumente suche, die wirklich prognostisch valide sind. Und das dritte ist, ganz, ganz einfach sich an die Termine halten, die man da rausgibt, also ich sage im Gespräch wir brauchen jetzt noch zwei Wochen vielleicht ist das gut gemeint und dauert dann doch irgendwie acht oder zwölf dann, dann sage ich halt eher vor, wir brauchen länger oder ich halte mich dran oder ich melde mich zwischendurch es dauert doch länger, also das ist was, was habe ich im letzten Recruitment-Prozess erlebt, enttäuschenderweise erlebt und ich meine ihr, ihr bietet ja auch ein ATS an als, als Rex, das ist ein Knopfdruck ne? tut mir leid, es dauert ein mhm. bisschen länger wir melden uns nächste Woche bei Ihnen. Das ist jetzt nicht so viel administrativer Aufwand zu sagen. <lacht> nee. Ich, äh, ich melde mich mal kurz. Also das, da habe ich sehr, sehr, also Fristen, sich wieder melden, äh, Feedback ja. geben. Ich würde sagen, das war in vielen Bewerbungen, die ich in diesem Jahr geschrieben habe, das waren 150 wahrscheinlich, hat das vielleicht bei zwei Prozent der Unternehmen geklappt. Also auch bei guten oh. Unternehmen, okay. dass sich die Leute rechtzeitig zurückgemeldet haben innerhalb der Frist.
0: Es könnte eigentlich simpel sein. Ja, ne? genau. Also, ja, selbst, ja. selbst bei einer Absage dann das Unternehmen noch äh, ja, guten Erinnerungen zu behalten. Die
1: Prinzipien sind simpel, äh, die Umsetzung ist vielleicht ein bisschen komplizierter, aber genau, das ist in der Frage der Priorisierung und der Strategie.
0: Vielen Dank, Alex, für deine Einschätzung. Hat mir Spaß gemacht Gito. und äh, ja, ich hoffe, ich hoffe einfach, dass es äh, ein bisschen was gebracht hat für die Authentizität im Recruiting, genau. und für vielleicht den einen oder anderen genau. Zuhörer.
1: An die Zuhörer, wenn ihr mich seht irgendwie online. Äh, LinkedIn, Xing, Twitter, könnt ihr mich gerne adden, mir Fragen stellen, mich anrufen. Seid also herzlich eingeladen. Wunderbar. Gut. Danke dir, Alex. Danke dir, Christian, bald. Grüße nach Hamburg. Ciao. Ciao.
0: Das war der Rex Systems Podcast, Ihr Podcast zu aktuellen Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei waren und
1: wünschen Ihnen noch einen schönen Tag, Abend, Nacht und bis bald.